0: Desculpa, esse negócio de não ser espontâneo é muito ruim
1: Esse é o Mulheres que Escrevem Podcast Da iniciativa Mulheres que Escrevem Uma conversa entre escritoras Agora também podcast A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza Desde 2015 curadoria, divulgação E edição de conteúdo produzido por mulheres eu sou a Ciane Melo Coordenadora do MQE Podcast
0: e eu sou Thaís Bravo, coordenadora de projetos da Mulheres que Escrevem.
1: Se você tem acompanhado o MQA Podcast em 2020, já deve imaginar por que, que eu e Thaís estamos juntinhas aqui nesse episódio. E quando a gente se une é para exaltar uma das maiores escritoras da literatura brasileira contemporânea, que é
0: Elvira Vinha. É, e hoje a gente está retornando com o nosso projeto de leitura, depois de uma pausa necessária para lidar com a pandemia e retornando, retornando com o Vive Elvira para falar do romance por escrito, que foi publicado em 2014 pela Companhia das Letras e ganhou o segundo lugar no Prêmio Oceanos e foi também finalista do Prêmio Rio de Literatura. É, ao longo de outubro, eu e Thais
1: é, tivemos como companhia o livro né, por escrito e eu, que já retornei ao trabalho presencial, eu carreguei esse livro comigo nas minhas idas e vindas do trabalho. E durante esses percursos, tanto os meus percursos quanto os da história, eu fiquei falando para a Thaís várias vezes do meu incômodo com essa personagem do livro, a Valdereis que ela está sempre parada em não-lugares. É, e para vocês entenderem melhor isso, eu acho melhor ler um trechinho do livro. Então, aqui vai. Durante tanto tempo, durante todo o tempo que durou esse meu trabalho e minhas viagens, e mesmo antes... Tive essa estratégia de sobrevivência. Uma presença ausente. Eu sentada por eternidades em cadeiras premoldadas de aeroportos. Deitada em colchas pré-históricas de hotéis baratos. Eu lá e não lá. Eu parada ou a mil por hora. No emparelhamento possível com outros bólides que vão, como eu, com toda a firmeza, para lugar nenhum, indiferentes. Por esse tipo de, 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 de trecho, né, de narrativa, quando eu pensava no que a gente falaria sobre esse livro nesse episódio do podcast, eu achei que a pergunta mais irônica para a gente começar seria <risos> exatamente
0: por onde começar. Pois é, eu fiquei pensando nisso enquanto eu lia, é, porque a história do, que a Elvira Vinha apresenta nesse livro parece que faz um origami ela vai levando a gente para um lugar e para o outro você é, fica até meio perdido tentando se entender ali no que ela está contando, em qual tempo a personagem está qual é o presente dela, em, em qual cidade exatamente ela está quando ela começa essa história, ela está com o boyzinho dela ou não? Eu fico, fico fazendo várias perguntas até aí tateando um pouco o o chão da história, né? E o livro tem uma estrutura, ele começa pelo fim das viagens, esse é o primeiro capítulo, que é o capítulo mais longo. Depois tem o início das viagens, a viagem da morte de Molly e a última. Esse é o nome do último capítulo, a última. Então, ele começa pelo fim das viagens, né? E ele é narrado em primeira pessoa, num fluxo intenso. E eu fiquei pensando muito... Em como entender mesmo a temporalidade do livro, porque os fatos não acontecem de modo linear, eles ficam retornando os acontecimentos. A Valdereza é uma personagem que não facilita muito para quem está tentando entender a história dela. Ela está lá envolvida num, em alguns acontecimentos e não, não explica nada, assim, é um livro nem um pouco didático, né? E eu tenho essa sensação de que, tem, que acontece um certo origami. Você fica se desdobrando ali até, no final, chegar em algum formato, que eu não sei muito bem qual é. <risos> para falar um pouco sobre a questão do tempo nesse romance, sobre como a, a narradora nos envolve nesses inícios que são também bem finais e você não sabe muito bem para onde está indo... É... A gente tem uma participação muito especial de uma escritora que nós amamos. E hoje temos a participação da Aline Wallach. É, a Aline é uma autora super colaboradora da Mulheres que Escrevem e ela está recém-lançando um romance também, Os Cidades Afundam em Dias Normais. E ela vai falar um pouquinho sobre o que ela... A do por escrito, ela gravou também um podcast em que ela fala sobre esse romance, o podcast dela, que é maravilhoso também, que é o Bobagens Imperdíveis. Então, ouçam essa escritora, que é também uma grande leitora e fã de Ouvira Vinha, como nós. Tá bom, gente?
2: escrito foi o primeiro livro que eu li de Ovira Vinha. Foi a minha porta de entrada para esse mundo, e a escrita da Elvira é, me tocou bastante, e eu sempre falo quanto que ela transformou a minha maneira de pensar a literatura e a minha própria forma de escrever, e uma coisa que eu gosto muito nas histórias dela, e que é uma coisa muito notável em por escrito, é como ela aprofunda uma perspectiva eu acho que nem aprofundar a palavra, é a forma que ela desdobra a consciência de um personagem é, através das narradoras dela. Então, no por escrito que é a Valderes, que é uma personagem que está sempre nesse ponto de transição, ela está sempre no ponto de... num, num lugar de espera, né? num lugar de quem está observando, de quem está esperando alguma coisa acontecer. Então, por esse motivo, ela acaba voltando sempre aos mesmos lugares. E é interessante porque esse é um livro ao que eu volto com muita recorrência. Eu acho que é dos livros que eu mais releio. E ela volta a esses lugares, por exemplo, um aeroporto, uma escadaria, num prédio antigo. E parece que cada vez ela consegue ver algo diferente. Então, esse voltar como esse movimento de prestar atenção, né? E o tipo de detalhe que ela consegue observar quando ela para o tempo, né? Até uma coisa, eu gravei um, um episódio do meu podcast, o Bobagens Imperdíveis, é um episódio que se chama Ela que faz parar o tempo, em que eu... Falo da nossa noção de tempo e eu leio alguns trechos desse livro, porque eu acho que nesse livro ela ensina como esticar, né? se não parar, pelo menos esticar, fazer o tempo durar de uma forma diferente. Então, através desses artifícios da literatura, ela consegue criar essa essa linearidade do tempo numa outra escala. E chamando atenção para os detalhes. Então, quando a gente vai numa cena, a gente... Ela, ela cria esse palco com esses personagens, né, com o com Pedro, com a noiva, com a Isildinha. E quando a gente começa a montar na nossa cabeça essa essas posições desses, desses personagens entre si e qual o papel que cada um representa, mas cada vez que a Valderes observa e volta as suas memórias, né, que são inventadas, que a gente não tem como também saber até que ponto são reais, mas a gente volta e a gente tem uma nova perspectiva da, dessas pessoas, e é isso que vai criando é, a trama, é isso que vai criando é uma investigação, na real, sem que ser investigação. É um livro de viagem no tempo, sem ser ficção científica. Então, o que ela consegue aqui é, é realmente muito surpreendente, muito rico e, e com humor. Depois de ouvir a Aline,
1: eu fiquei pensando em como o tempo, ele realmente parece ser um ponto central, né? Ele parece arrematar muitos outros pontos desse livro. Então, ao mesmo tempo em que esse tempo passando e dando a impressão dessa personagem numa paralisia ou até numa externalidade, é, e, enquanto isso me marcou e me incomodou, de certa forma, também consegui perceber pela Aline é, e, e, e tentando pensar mais no livro que o tempo ele cumpre outros papéis nesse livro. Né? Então... É, tem uma confusão dos tempos pela forma que a Valderez escolhe narrar, como a Thais estava falando, é, e também tem essa repetição dos eventos que a Thais também fala quando ela é, compara com o origami que, e essa repetição ela vai chamando a gente, né, para ficar mais, atento aos, mais atentos aos detalhes, é, e tem um trecho que eu gostei muito. Que, que a própria narradora ela entrega que a gente realmente precisa fazer esse esforço de ficar atento aos detalhes. É um trecho bem curtinho, então eu vou só mencionar aqui. Ela fala assim, é como outra cena, como um papel celofane que preciso colocar sobre a cena inicial, porque compõe a cena. É a mesma cena, mas precisa ser colocada em cima. Então, é como se ela tivesse um, um, uma cena, né? E ela vai botando uma outra camada que talvez acrescente algo para aquela mesma cena.
0: Ai, eu acho que quem tá ouvindo agora talvez esteja 100% assim, Nazaré, assim. Mas eu me peguei com essa imagem em muitos momentos relendo esse romance. Eu já tinha lido ele. Eu reli e mesmo assim eu fiquei confusa. E essa confusão acho que é proposital, Eu vira minha... o incrível é que essa proposição seja proposital, porque o modo como o romance é construído é de uma maestria de alguém que sabe muito bem o que quer contar e por que quer contar dessa forma, acho que a forma como ele é escrito é parte da experiência de leitura. E essa, esse trecho que a Sione destacou, de imagens, de cenas que vão se sobrepondo, é, a personagem, a Valderes, assim a trama é que ela está sempre indo viajando, o trabalho dela envolve viagens, e ela fica em lugares é, que são lugares de passagem. E a impressão que eu tenho é que ela está, ela está mais presente nesses lugares em quem ela é como pessoa, como a identidade dela, quando a identidade dela está ausente, quando ela está sendo uma pessoa anônima, e nos lugares de maiores laços, de maiores conexões, parece que ela está mais ausente, não sei, eu fico com essa sensação, que é algo que angustiou a senhora enquanto ela está valendo.
1: Sim, eu concordo, amiga.
0: E aí eu fiquei pensando que ela tem isso de se apegar aos detalhes dos lugares que ela passa, das coisas que passam é, sem que as outras pessoas percebam, mas ao mesmo tempo a narrativa dela está sempre ruminando alguns eventos constitutivos, são eventos em que ela não estava exatamente participando do que aconteceu ou que ela chegou atrasada e pegou só metade da história, então ela não sabe o que aconteceu antes, em que ela estava de fato ausente. E ela, esses eventos vão voltando. Alguns deles é, é, o, é o acontecimento central, que é um acidente barra suicídio, barra assassinato, não dá para saber muito bem. E toda a questão é, o modo como você conta a história vai definir o que de fato foi esse evento, mas ninguém tem uma resposta. E também a própria relação dela com a mãe, que é a mole, né? Porque parece que o passado dessa mãe é algo que está apagado, mas que está sempre retornando. E ela vai ruminando esses acontecimentos, vai tentando construir uma narrativa para essas histórias que ela não tem os detalhes, que faltam detalhes, faltam imagens. Eu pensei em ler um trechinho. E às vezes isso acontece. A pessoa sabe de uma coisa. A pessoa tem uma imagem. Aí depois de muito tempo. Vem outro aspecto da mesma imagem. Só que para a pessoa. Se trata de duas imagens. A pessoa não faz a junção. Porque a diferença temporal. Influi. É determinante. Então a pessoa mantém. Teimosa. A imagem original. A informação original. E reluta em adicionar. Modificar. O que já está pronto. Então. Nunca juntei a Zizi no sofá, que custei a ver, com a mole de pé, a mão na curva da estante, a janela aberta, porque eu não estava lá, no começo. Estava, o meu habitual, é que mantenho, acho, até hoje, estar, não estando. Eu estava na escada, como sempre, no entre, no quase, no nada. Muito bom, muito bom. Ah, eu viro incrível,
1: né, gente? É, e enquanto tu tava falando, Thaisa, tô até fugindo do roteiro aqui, <risos> mas é que essa é, que tu falaste da Molly, né, de como ela enfatiza essa Molly, é, a história, as histórias, tenta voltar para as histórias que ela nem presenciou, e eu fiquei pensando é, em como ela vai mudando, né, o que a gente entende da Molly, assim, no, no começo, eu acho que a gente pode ter uma visão muito clara da mole, assim, como um, uma vítima, uma tragédia, mas ela vai adicionando camadas, ela vai botando esses celofones e a gente vai é, entendendo muito mais sobre as personagens, apesar delas ainda continuarem em preto e branco. <risos> eu adorei que a, a Laura Cohen falou isso, que os personagens da Elvira são preto e branco. É, e, eu, e eu achei que fazia muito sentido essa, essa comparação, mas era isso, só um comentário rápido.
0: Sim, eu só ia comentar uma coisa também, que agora que a gente está lendo, a gente está no terceiro livro da Elvira que, que estamos lendo no projeto, dá para ver algumas repetições, né? e tem, apareceu no Putas que foi o último que a gente leu e tem nesse livro também, uma certa encruzilhada de personagens, tem um núcleo de pessoas que se encontram e são afetadas por alguns acontecimentos e a, o livro inteiro vai arrematando ou, como a Seone falou, mostrando outras camadas dessas relações outras conexões, eu acho isso muito muito incrível é, essa relação entre os personagens essa foi uma sacada
1: da Thaís, eu não tinha feito essa relação do, do, do por escrito com putas, mas tem tudo a ver, tem realmente tudo a ver. E, e geralmente esse núcleo de personagens, ele não parece ter nada a ver, né? Assim, são pessoas geralmente bem diferentes, mas elas vão se juntando. Por exemplo, eu não imaginaria a Molly é, unida com a Zizi... <risos> em algumas circunstâncias, assim, parecem muito distantes, mas ali no livro ela vai construindo esse, essa, esse acontecimento constitutivo, né, que tá todo mundo ali meio que enlaçado.
0: Não, eu falar que eu não sei se é porque eu sou do Rio de Janeiro, mas eu consigo imaginar como se os personagens do Putas e do por Escrito se conhecessem, tipo, olha, esse personagem aqui tomaria uma cerveja com fulano ou já teve um caso com, com aquele outro personagem do outro livro, eu consigo imaginar essa encruzilhada sendo ainda mais complexa, mas aí já é uma fanfic minha.
1: Ah, eu adorei, eu adorei. Acho que a gente deveria fazer uma fanfic como conclusão do, do nosso projeto de leitura. Sim. É, eu acho que, além do, além do tempo né, e dessa questão de, dos detalhes irem mudando no livro dela e dando uma visão para outras coisas... Uma coisa que é interessante falar sobre esse livro, na verdade, uma pergunta, é pensar como a Elvira está narrando os eventos que ela narra no por escrito. E aí eu queria até confessar aqui que eu sempre tive a impressão de que a Elvira tinha uma escrita muito erudita. <risos> então, eu, te, eu construí essa ideia é, que, que ela tem uma escrita assim, super culta, tal, talvez, né? É, porque ela sabe brincar muito bem com a linguagem. É, como se ela tivesse assim completo controle da língua portuguesa, e também porque ela tem esse domínio espantoso das pontuações, como a Luísa Gasler falou no nosso episódio, é, em homenagem ao aniversário da Elvira. E aí, finalmente, a gente já está aqui no terceiro livro na, no nosso projeto de leitura, e eu já, ti, já li também o nada a dizer da Elvira, né? Fora esses. É, finalmente, eu me dei conta de que a escrita da Elvira é muito coloquial também, e, é, e isso parece muito óbvio, eu acho que as pessoas vão ficar meu Deus, essa menina é retardada, mas assim eu acho que o, o tanto que eu ficava impressionada com, com a forma como ela trabalhava a linguagem ofuscava isso de mim, assim mas, mas aquela parte do ah, é isso, caguei e algumas outras coisas que surgem assim no meio do texto, eu fiquei, cara na verdade ela, talvez eu tenha a impressão que ela domina tão bem a linguagem porque ela consegue fazer essas inserções de uma forma perfeita, né, o, o, o livro tem palavras difíceis e ao mesmo tempo consegue se aproximar muito da forma como a gente fala, e de uma forma natural, é espantoso, e aí eu lembrei também de do, do uma conversa que eu tive com o Tuca, um amigo meu, que também é amigo da Elvira, eu é um grande fã dela, e, e ele fala que a Elvira falava de um molhinho. Aí eu até fui procurar que, que, mol, que história do molhinho é essa, né? Então, a Elvira deu uma entrevista. E aí ela fala que, às vezes, o texto dela ele ficava muito seco. E ela não gostava que ele parecesse tão seco. Então, ela tinha que ir lá e botar um molhinho. <risos> e aí eu vi essa entrevista e o por escrito... Né? pensando no, nesse livro que a gente leu agora, eu percebi que realmente dá, dá, dá para perceber esse esforço dela de colocar um molhinho ali né? no meio do texto. A escrita da Elvira é realmente muito direta, mas ela tem uns toques uns toques de humor, uns toques, enfim, de, de, de geniais lá,
0: que, que agora eu chamo de molinho <risos> É, tem uma parte que há uma personagem... Tá num táxi do Rio de Janeiro. E aí, o modo como. Tá... Uma frase do taxista é tão Rio de Janeiro, assim, o modo como ela escreve é tão. É, é isso. São as palavras que nós usamos. Acho que ela vira, sabe, fazer essa. Essa mudança de, de tom, né? De discurso, com uma fluidez que é, como você disse, né é espantosa mesmo. E os. os... Mas de modo como ela conta também os acontecimentos que são mais graves, que envolvem morte, traição, dor, é tudo também assim seco, direto ao ponto, é, quase mostrando o que tem ali, mas sem também é, menosprezar, sabe? É muito, ah, isso aqui aconteceu, isso foi grave, mas isso que aconteceu também pode ser meio tão grave que é quase ridículo ou tão humano e banal, que não precisa ser um grande drama, não sei, não sei explicar. Acho que só lendo um e ouvindo vinha para entender esse esse modo de narrar, né? Eu achei, eu achei que tu conseguiu explicar
1: muito bem. <risos> Na verdade, fiquei pensando, é mesmo. E é, quando a gente conversou sobre esse livro um pouco antes da gente gravar esse episódio é, a Thaís me falou da teoria da Marília Mendonça. <risos> Conta pra gente, Thaís.
0: Ai, gente, eu fico assim, será que o videozinha assim, ia gostar de eu falando isso? Não sei, mas é, eu tava lendo, e é isso, lembrando muito do Putas, e o Putas tem toda uma história de uma personagem que é traída, um dos outros livros que é muito famoso, nada a dizer, também tem uma questão de uma mulher traída, e no puro escrito é a mulher que trai, que é a outra, né? Que, enfim, que está do outro lado da situação, que é a amante. E eu fiquei, gente, parece o quê? As músicas de Marília Mendonça, porque tem para todos os gostos, tem a história da mulher traída, tem a história da mulher que é amante. Eu não sei se tem a história da mulher que trai, mas deve ter também em alguns dos livros. É... E é interessante a perspectiva, né? E é interessante como, independente da posição que essas personagens estejam, Seja a que está sofrendo porque é, né, teve uma confiança rompida ou a que está lá se envolvendo num, numa história que talvez ela saiba que é problemática, mas ela está lá vivendo o que ela acha que ela tem que viver. É, não é nada óbvio, não é nada dentro dos lugares que a gente espera, dos estereótipos da amante, da outra, da corna, não é por aí, sabe? E tem sempre uma inteligência muito grande, uma dignidade para essas personagens. Elas têm agência. E é, é muito revigorante ler mulheres assim, sabe? Que não estão sujeitas a esses acontecimentos pontuais da vida delas. Porque é isso. Uma hora você pode ser amante, outra hora você pode estar traindo, e outra hora você pode ser a que foi traída. Acontece. Sim,
1: eu acho, eu inclusive já acredito plenamente que, que foi proposital ela ter o, o, acho que o Nada a Dizer é o livro imediatamente anterior a esse, né, que é a história de uma traição, eu acho que realmente foi proposital ela tentar construir essa personagem que já é a amante, né, uhum. um, um outro lado do, do que seria, não que não é a mesma história, né, não é a mesma personagem, mas eu acho que, que realmente foi pensado. E eu também fiquei pensando, amiga, enquanto você falava, que a Maria Mendonça, a música dela é de Diamante, Diamante Não Tem Lá, que inclusive cabe muito bem <risos> para Valdeirês. <risos> <risos> Ai, socorro. Elas precisavam se conhecer. <risos>
0: Ai, ai. Mas a gente comentou também em alguns episódios sobre a questão da ética, né? De como tem uma ética ali nessas histórias, uma ética da Elvira, sabe? E aí eu achei um trecho, que é uma frase, assim, duas frases, na verdade são três, desculpa. Eu achei um trecho que são três frases, que é bem direto e acho que mostra essa, essa ética, porque mesmo quando você é amante, você pode estar ah, operando. Não por uma moral, por uma moral você seria condenada, né? Porque você tá fazendo algo de errado, mas você pode estar tá agindo de acordo com a sua ética. Eu acho que é sobre isso os personagens da Elvira. E aí é esse trecho, assim Porque teve coisas que Molly me passou sem que eu nem percebesse. Uma delas é que se é pra fazer, é pra fazer pra valer. Se fosse lição de escola ou merda na vida. É muito bom que a gente
1: já teve uma citação parecida, né? Num episódio de aniversário. Acho que sim. E eu... E eu... E eu acho que não era do por escrito. Agora me falha a mente. Não, acho que
0: era do nada ter. De...
1: Pois é. é. Realmente é uma coisa que está marcada em Neuvira, essa ética. É. E no Kafkianas é gritante, né? O Kafkianas acho que é sobre isso, quase.
0: E a Aline também comentou sobre essas personagens, porque acho que isso mobiliza todas as leitoras da Elvira Vinha, né? E eu adorei o que a Aline disse sobre esse assunto também. Então, vamos ouvir.
2: Eu acho que um dos pontos que ela... demonstra nesse trabalho... é que toda a história vai criando o um retrato de uma mulher... que é muito frágil... que é a vítima, né? Que tá, é a que está sendo enganada... É a boba, é a otária. E a personagem, a narradora volta tantas vezes a, essa, a esses pequenos detalhes que parece que ninguém mais percebe, só ela. Pra gente entender que justamente aquela que parecia mais frágil era a pessoa mais perigosa da história. E é uma revelação, sabe? Essa revelação que não é uma revelação de trama, uma grande... É um complô mirabolante é a, uma revelação que surge através de desdobrar o personagem sabe, de desfazer o origami aí eu abri aqui o livro procurando algum trecho que eu tenha marcado só para mostrar o tipo de coisa que me chama a atenção na escrita dela acho que fica mais fácil entender tem uma teoria sobre o clássico e as pessoas que curtem o clássico balé música pintura neoliberalismo ou taier com um broche prendendo meu um Sharp. essas pessoas acham que harmonia e perfeição existem acham mesmo se não no tempo presente pelo menos no passado o que que vale a dizer no futuro eu acho também que acreditar nisso é letal e é por esse tipo de pensamento que esse livro é sempre uma preciosidade. Sempre abrir ele conduz a, a um pensamento interessante, a uma forma interessante de ver o mundo. Às vezes, com um certo deboche, até. Aí você vai vendo que falar de ouvira me tira completamente do lugar que eu nem me apresentei, mas a Thaís disse que eu posso falar do meu livro novo, eu sou a Aline Valek e eu acabei de lançar um livro que se chama Cidades Afundam em Dias Normais, é um romance, saiu pela Roku, e em que eu trago uma história aqui, ambientada no centro-oeste de uma fotógrafa que também faz um movimento de voltar, mas de voltar à cidade que ela cresceu e que foi engolida por um lago, e depois devolvida em ruínas alguns anos depois. Então fica aí o convite para vocês conhecerem também a minha história. Um beijo.
0: Bom, gente, então é isso. Leiam Elvira Vinha, leiam Elinivalek, é, procurem, a gente vai deixar as... as peraí, desculpa. A gente vai deixar os links na descrição para vocês comprarem o livro novo da Aline. Vamos apoiar as escritoras brasileiras contemporâneas e também do podcast dela, do site, é para vocês conhecerem, apoiarem esse trabalho dessa escritora que a gente admira tanto. Muito obrigada, Aline, por participar desse episódio. Muito obrigada, Aline. Você contribuiu muito aqui
1: para o nosso episódio. Então, gente, esse foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast. E na próxima semana nós estamos de volta com o delicioso Curadoria Pisciana, que são os episódios curtinhos feitos com o maior carinho pela nossa curadora Estela Rosa. E o próximo romance que nós vamos ler aqui no Vive Alvira é O Que Deu para Fazer em Matéria de História de Amor. É... O plano é lançar ele em novembro. <risos> na última <risos> semana de novembro, né? Como a gente... Fez aqui com com Por Escrito, mas 2020. Então, vocês sabem como é. Pode ser é. que algo aconteça, mas até lá a gente, a gente se mantém aí nessa, nesse objetivo, né, amiga?
0: Sim, a gente tem vontade, mas a gente não pode garantir nada. Porque se tem uma coisa que a gente aprendeu em 2020 é que quase nada está garantido. Então, é, acompanha a gente nas nossas redes Estamos em todas, Instagram, Twitter, Facebook. E, bom, estamos até no Telegram. Se vocês quiserem mandar uma mensagem, me perguntar quando sai o próximo episódio, podem mandar, podem mandar áudios também do que vocês acharam. E a gente vai é, se falando e vamos avisando sobre a leitura. Eu também tenho divulgado no meu perfil pessoal no Instagram. Então, se eu estiver lendo, tem chance de que tenha um episódio. <risos> Fiquem de olho.
1: É isso aí, gente, a única certeza é que se ele for sair, ele vai sair na última semana de novembro, então dá tempo de ler, vocês ainda tem um mês até lá, então se quiser pode nos acompanhar, certo? Então até
0: mais, tchau! Até mais, gente! Usem máscara!